0: Ascolteremo oggi il culto del centro cristiano di Cantù. La storia di Cantù inizia nel V secolo a.C. con la fondazione di Galliano, primo nucleo abitato da parte dei Galli Insubri. Nel I secolo a.C. il villaggio gallico viene conquistato dalle legioni romane. Nel V secolo d.C. Galliano, grazie a un discreto sviluppo culturale e religioso, diventa una pieve e nel 483 viene dichiarata corte reale con altre terre. Dal 1118 a fianco di Milano partecipa alla decennale lotta contro Como, subendo una grave sconfitta nel 1124. In seguito, unito alla Lega Lombarda, affronta l'imperatore Federico I Barbarossa e con l'aiuto di Como riesce a respingerlo nel 1160. Dopo la caduta di Milano ospita l'arcivescovo Enrico Sertala e i nobili milanesi scacciati dal popolo e a fianco dei visconti, partecipa alle guerre contro i Torriani nel XIII secolo. Cantù fu anche teatro delle contese tra Guelfi e Ghibellini e nel XIV secolo si dichiara indipendente da Milano. Nel 1324 diventa Signoria di Gaspare Grassi che la fortifica con numerose torri, tornata sotto l'influenza viscontea e travagliata dalle lotte tra i vari pretendenti, viene sottomessa da Francesco Sforza e donata nel XV secolo a Polidoro Sforza Visconti. Dal 1500 Cantù perde il suo aspetto strategico e diventa una città operosa nel centro di un vasto comprensorio. Infatti, siano notizie della produzione artigianale dei chiodi e del pizzo a tombolo e nella prima metà del 1800, infine, inizia la produzione artistica del mobile. Ma la fioritura dell'artigianato canturino in un periodo di intenso sviluppo industriale è data dall'istituzione di una scuola d'arte per l'arredamento nel 1882, la prima del genere sorta in Italia. Ascoltiamo ora il culto del Centro Cristiano di Cantù. Predica il pastore Peter Felder sul tema della Pasqua. Buon ascolto. Buongiorno a tutti. Gesù è risorto. Bene, ah, bene. il Signore è veramente risorto come c'è scritto lì come eh, c'è anche questa bella questa bella eh, immagine del sepolcro aperto e il, le, le lenzuola eh, buttate in terra il Signore è veramente risorto e chi lo disse questo? non tanto che il Signore è risorto ma che è veramente risorto e si, se ne parla in Luca al capitolo 24 Parla di due discepoli che stavano camminando da Gerusalemme a Maus e parlavano tra loro. La risurrezione era appena avvenuta e parlavano del, dei vari fatti che erano successi. Gli si avvicina un forestiero, che era Gesù, ma loro non lo hanno riconosciuto in quel momento, e ha iniziato a parlare. E loro gli dicevano: Ma come non hai capito, non hai visto, non hai sentito tutto quello che è successo in questi ultimi giorni? Il forestiero, cioè Gesù, ha iniziato a parlare, gli ha spiegato le le scritture, le le profezie, e e, alla fine loro arrivarono a casa, questi due discepoli, e e Gesù stava andando dritto, e loro gli hanno detto, no, fermati con noi a, a mangiare. E come spezzarono il pane, loro lo riconobbero, riconobbero che era Gesù. E allora sono corsi a Gerusalemme dagli altri discepoli e raccontarono eh, noi l'abbiamo visto, il Signore è veramente risorto. Quindi che questo sia veramente una, una, un motivo di gioia, soprattutto in questo, in questo periodo molto molto importante eh, della, della nostra vita di cristiani. Alleluia, quindi Cristo vive in me. Vediamo un attimo adesso. Grazie ancora a Padre Celeste perché ci dai questa splendida possibilità, anche questa giornata, di poterti lodare, poterti ringraziare, perché tu sei morto e risorto per noi. E questa è veramente una grande cosa, molto, molto importante per tutti quelli che ti hanno eh, conosciuto, Signore. Grazie, Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen. Stavo pensando, in questo ultimo periodo, anche, soprattutto in questo periodo, di Pasqua eh, vi vorrei raccontare di un fatto che mi è accaduto tanti anni fa era il 1980 ero in prima superiore e mi ricordo di un mio compagno un mio compagno di classe che aveva delle idee politiche opposte alle mie Eh, non vi meravigliate se parlo di idee politiche tra quindicenni in pratica stavano per concludersi, per chi se lo ricorda, i cosiddetti anni di piombo, c'era ancora lo strascico del 68, eh, c'erano i vari partiti armati di sinistra e di destra che si contendevano, Brigate Rosse, NAR, terza posizione, prima linea, tutte quelle cose lì. Era anche quindi naturale come tra giovanissimi ci si interessasse di politica, che si dovesse parteggiare un po' per uno o per un altro, e soprattutto tra i giovani c'erano idee estreme, no? sia eh, da una parte che dall'altra. In quel periodo eh, c'era un personaggio politico, che tra parentesi c'è ancora, che per protestare contro varie approvazioni di leggi del governo praticava lo sciopero della fame. Questo mio compagno di classe eh, era appunto di quell'estrazione politica di quel, di quel personaggio e quindi eh, ovviamente approfittava del suo singolare per allora metodo di protesta no? ed era orgoglioso di, di questa persona eh, di questo politico e di quello che, che aveva fatto e che continuava a fare e diceva questo sì che sta facendo qualcosa per spronare la gente a ragionare questo sì che sta muovendo per farci riflettere e darci un futuro migliore ora a me sinceramente non importava niente eh, di tutto questo anzi nei scioperi della fame per, di, di quel politico per me sembravano delle buffonate allora gli esposi il mio pensiero ovviamente contrario lui all'inizio rimase, ci rimase male, rimase molto sorpreso da questa mia presa di posizione e poi mi rispose ma come? ma non capisci lui sta facendo lo sciopero della fame anche per te <ride> ma io abbozzai un sorriso della serie tu sei malato Ora, io, in effetti, non mi sentivo minimamente toccato da quello che quel politico stava facendo, perché le sue idee non erano le mie, le sue idee non le facevo mie. Col passare degli anni mi ricordai di questa eh, vicenda che mi era capitata e, ripensandoci, trovai degli spunti per riflettere su questo che mi è successo. Ora, in quel periodo io non ero un credente, non non conoscevo Gesù quale personale Signore Salvatore, ma infatti, dopo essere diventato credente, eh, riflettei su questo eh, eh, e gli diedi una luce nuova a quella quella discussione di quel periodo. Se fossi stato un credente in quel periodo, che, che esempio avrei tirato fuori per fare capire a questo compagno di classe che esiste un uomo che ha fatto molto di più di quel politico che lui emirava. Come gli avrei risposto? Certo, queste forme di protesta possono piacere a molti uomini di particolari estrazioni politiche e sociali, ma io posso dire, io non ho conosciuto un uomo che ha fatto lo sciopero della fame per me. Io non ho conosciuto un uomo che si è incatenato i cancelli delle fabbriche per me. Io ho conosciuto un uomo che è morto per me e per te. E tra l'altro in questo periodo di Pasqua si ricorda proprio la morte e la resurrezione di Gesù. Ora, io non so se oggi qui sia presente qualcuno che ancora non ha accettato Gesù quale Signore Signore Salvatore della propria vita, ma una cosa è certa. Se io oggi ti dico che Gesù è morto per te, per lavare i tuoi peccati, per salvarti dalla morte eterna, dall'inferno... Ma tu non puoi dire che oggi non mi interessa perché al contrario di quel politico al contrario di quel politico che scioperava per i suoi simpatizzanti Gesù è morto non solo per me o per qualcun altro qui dentro ma è morto anche per te personalmente magari oggi puoi non sentirti toccato e pensare come pensai io nei confronti di quel compagno di classe tempo fa ma, ma tu sei malato questo Gesù a me non interessa Bene, io ti esorto a cambiare idea il prima possibile, perché non stiamo parlando di un semplice uomo che, tra virgolette, ha manifestato morendo su una croce, ma stiamo parlando di Dio che è sceso al nostro livello, cioè si è fatto uomo ed è morto per me ed è morto per te. Lui poteva anche rimanere dove era, e poteva continuare a fare lì Dio irraggiungibile, ma questo non l'ha fatto. E perché non lo ha fatto? Perché ti ama. Ti ama e ti vuole salvare da un'eternità lontana da lui. Come sta scritto in Ebrei, eh, capitolo 3, versetto 15, che lo cito brevemente, oggi se senti la sua voce, non indurire il tuo cuore. Accettalo oggi, perché il domani non ti appartiene. Il domani non sapremo che cosa potrà succedere. Accettalo prima, soprattutto accettalo prima che lui ritorni perché il Signore Gesù ritornerà, e quando il Signore Gesù ritorna, i giochi sono già fatti. Amen. Amen! Nel giorno del Signore, Gesù verrà, e nessun altro, non c'è, eh, nessun altro è come Dio. Sono tutte verità. E, parlando appunto eh, del fatto di accettare Gesù prima che lui ritorni, perché è oggi il giorno utile per accettare il Signore, C'è il prossimo brano che si chiama Sì è proprio oggi il giorno per eh, lodare il Signore quindi è oggi il giorno che ci compete non domani perché per domani non possiamo fare nulla perché ancora non esiste e chissà se esisteremo Dopo questo brano c'è un altro, dal titolo Stupenda Grazia pagò il mio debito. E qua ci possiamo anche ricollegare a quanto detto prima. Il nostro debito, quello di essere dei peccatori, di fronte al Dio Santo, al Dio tre volte santo, ma che possiamo essere salvati e graziati tramite appunto il sangue di Gesù. Io che non medito e mi riscattò, appunto, come, come dice questo questo ehm, brano. Yeah. Right. Canto ultimo prima della predica e ci siamo incristiti un po' eh? all'inizio eravamo più ho eh? la vittoria in Gesù e questo e è, è, è anche questa è una grande verità che noi abbiamo la vittoria in Gesù anche se tutto dovesse andare nel modo peggiore
1: The top of the party, 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 party,
2: festeggiamo veramente la festa di Pasqua guardando la storia vediamo che le diverse chiese hanno lottato per secoli di trovare le date giuste per la festa di Pasqua e fino ad oggi, oggi non hanno trovato una soluzione comune è tipico per il cristianesimo, si lotta per delle cose stupide sarebbe stato molto facile trovare una data comune però ognuna di queste chiese forti, cioè soprattutto la chiesa cattolica e la chiesa ortodossa non voleva cedere Devo dire che alla fine del IX secolo le chiese avevano trovato una data comune per la festa di Pasqua. Però questa unità non era molto duratura. Perciò non si è trovata e molto probabile non si troverà una soluzione. Tra l'altro, l'ultimo tentativo è stato fatto durante una conferenza ad Aleppo, in Siria, nel 1997. Che, sorpresa, non ha funzionato. Però abbiamo... E perciò abbiamo tre feste o tre date per la festa di Pasqua o il pass come dicono i giudei i giudei hanno un calendario lunare hanno 12 mesi per un totale di 354 giorni e aggiungono un mese quando necessario per essere conformi alle loro le regole per le feste ebreiche la data della Pasqua in Italia deve avere le seguenti criteri la domenica di Pasqua è la prima domenica dopo la prima eh, luna piena in primavera cioè al più presto sarebbe il 22 marzo e che Pasqua era così presto è successo le ultime due volte nel 1761 e 1818 e succederà più durante la nostra vita la Pasqua 2008 era 23 marzo questo è molto presto la data più tardi possibile per la Pasqua sarebbe il 26 aprile però non succede spesso, infatti, non è stato negli ultimi 200 anni e non succederà nei prossimi 200 anni. Gli ortodossi usano il calendario giuliano, noi invece usiamo il calendario gregoriano. Nel 2014 le due chiese avranno la stessa data, cioè il 20 aprile. Però è coincidenza, i giudei invece il 15 aprile. Sarebbe bello se tutti i cristiani potessero fare vedere al mondo la loro unità ma purtroppo non sarà mai così. L'altra parte è anche biblico che ognuno può avere la propria idea, però senza giudicare gli altri che pensano diversamente. Se un cristiano è convinto di dover festeggiare la festa di Pasqua o Natale, lo può fare tranquillamente. Se un altro cristiano non è d'accordo, deve però accettare l'opinione diversa dell'altro fratello in Cristo la Bibbia ci dice in Colossesi 2 versetto 16-17 nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste a novi luni a sabati che sono l'ombra di, que- di cose che dovevano avvenire ma il corpo è di Cristo e l'Apostolo Paolo dice ai Romani in capitolo 14 versetto 5-10 uno stima un giorno più di un altro l'altro stima tutti i giorni uguali sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al, al giorno, la fa per il Signore. Dopo la fine dice e ringrazia Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso, nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo e che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita. Per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché dispetti tuo fratello? Perciò noi possiamo avere questa libertà, secondo la Bibbia. Oggi noi sì. con gioia festeggiamo la festa di Pasqua, pensando con un cuore pieno di ringraziamento a tutto ciò che Gesù ha fatto per noi. Stamattina vorremmo riflettere. Su un incontro assolutamente affidabile e vero, e quello che eh, Luigi ci ha accenato è proprio questo incontro che questi due discepoli di Gesù hanno fatto sulla via verso Emmaus. Questa storia è una cosa speciale perché non si trova in tutti i quattro Vangeli, si trova soltanto in Luca, in Matteo e Marco e Giovanni non si legge niente a parte di Marco cita soltanto questo fatto che è successo però non racconta storia eh, vogliamo leggere questo, queste, questi versetti che sono scritti in capitolo 24 Vangelo di Luca. comincio con il versetto 13 e leggo oggi una volta lingua corrente quello stesso giorno due discepoli stavano andando verso Emmaus Un villaggio lontano circa 11 chilometri da Gerusalemme. Lungo la via parlavano tra loro di quel che era accaduto in Gerusalemme in quei giorni. Mentre parlavano e discutevano, Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro. Essi però non lo riconobbero, perché i loro occhi erano come accecati. Gesù domandò loro: Di che cosa state discutendo tra voi mentre camminate? Essi allora si fermarono tristi. Un di loro, un certo Cleopa, disse a Gesù, ma sei tu l'unico a Gerusalemme a non sapere quel che è successo in questi ultimi giorni? Gesù domandò, che cosa? Quelli risposero, è il caso di Gesù, il Nazareno. Era un profeta potente davanti a Dio e agli uomini, sia per quel che faceva, sia per quel che diceva. Ma i capi dei sacerdoti e il popolo l'hanno condannato a morte E l'hanno fatto crocifiggere. Noi speravamo che fosse lui a liberare il popolo di Israele Ma siamo già al terzo giorno da quando sono accaduti questi fatti Una cosa però ci ha sconvolto Alcune donne del nostro gruppo sono andate, andate di buon mattino al sepolcro di Gesù Ma non hanno trovato il suo corpo allora, sono tornate indietro e ci hanno detto di aver avuto una visione. Alcuni angeli le hanno assicurate che Gesù è vivo. Poi sono andati al sepolcro, altri del nostro gruppo, e hanno trovato tutto come avevano da- detto le donne. Ma lui, Gesù, non l'hanno visto. Allora Gesù disse, ma voi capite poco davvero. Come siete lenti a credere quel che i profeti hanno scritto il Messia non doveva forse soffrire queste cose prima di entrare nella sua gloria quindi Gesù spiegò ai due discepoli i passi della Bibbia che lo riguardavano cominciò dai libri di Mosè fino ai scritti in tutti i profeti intanto, intanto arrivarono al villaggio dove erano diretti e Gesù fece finta di continuare il viaggio ma quei due discepoli lo trattennero dicendo «resta con noi» perché il sole ormai tramonta perciò Gesù entrò nel villaggio per rimanere con loro poi si mise a tavola con loro prese il pane e pronunziò la preghiera di benedizione lo spezzò e cominciò a distribuirlo in quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero Gesù ma lui sparì dalla loro vista si dissero l'un l'altro non ci sentivamo come un fuoco nel cuore quando Egli lungo la via ci parlava e ci spiegava la Bibbia? Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme. Là trovarono gli undici discepoli riuniti con i loro compagni. Questi dicevano, il Signore è veramente risorto ed da passo a Simone. Allora volta i due discepoli raccontarono quel che era loro accaduto lungo il cammino e dicevano che lo avevano riconosciuto mentre spezzava il pane allora quello che abbiamo sentito adesso sono due discepoli, uno ha nome, l'altro non sappiamo è Cleopa e questo nome troviamo anche in altri luoghi della Bibbia, in Giovanni 19,25 lì era il marito di Maria sorella di Maria, madre di Gesù che è anche presente a Crocifissione. e sappiamo della storia della chiesa che dopo la morte come martire di Giacomo il fratello di Gesù, Simeone eh, è diventato il leader della prima chiesa e questo Simeone è il figlio di Cleopa secondo la traduzione è il figlio del padrino di Gesù che è il fratello di Gesù e di Giuseppe allora Simeone si può dire che era cugino così Cleopa sarebbe lo zio di Gesù secondo eh, l'origine umana a questo Cleopa molto probabile abitava a Emaus, è molto probabile era più vecchio, perché lui era anche portavoce, e non si è sicura se tutti e due abitavano lì a Emaus, però molto poss- è molto possibile eh, e si pensa anche che, non si sa, però molto probabile <coughs> che questo accompagnatore era Simone, cioè erano padre e figlio che facevano questo cammino. Non è sicuro, però non era escludere. Allora loro, sul cammino verso Emaus, però gli studiosi dicono: Ma dove questo è rimasto? E non, non sanno esattamente dove. Si sa che la Bibbia dice 60 stadi distanti da Gerusalemme, un stadio più o meno 180 metri, vuol dire facciamo più o meno 11 km, due ore e mezzo a piedi. Artreo e suo compagno loro conoscevano soltanto un tema, Gesù. Quello che due giorni prima è successo a Giuderemmi era una cosa assolutamente unica. Per questi due discepoli era un'esperienza assolutamente drammatica. L'arresto, la facilazione di Gesù, il giudizio ingiusto, la derisione, lo schiannimento di Gesù dopo la crocifissione crudele e naturalmente anche questi segni soprannaturali, l'oscurità a mezzogiorno. Cioè, quando in Israele, a Gerusalemme, in aprile, più o meno in aprile, era buio dalle 12 alle 3. Mai. E dopo, l'altra cosa, era lo squarcio della cortina del Tempio. Dio, in modo supernaturale, ha rotto questa tenda, che significa per noi oggi la via per andare in giro libera. Non abbiamo più bisogno di sacrifici. E questo è stato proprio qualcosa che ha toccato questi cuori. Non hanno capito ancora tutto il contesto. Ora, questo toccava il loro cuore. Loro, però, erano tristi, perché? Perché loro erano pieni di speranza che Gesù potesse potesse essere eh, proprio il salvatore, di togliere questo gioco dai Romani, che Israele poteva essere liberato dai Romani. Però adesso tutto è diverso. Erano molto delusi. Che cosa possono fare adesso? Se guardiamo il greco, perché il Nuovo Testamento è stato scritto in greco ci rivela che due viandatori non erano erano d'accordo cioè loro facevano una grande discussione il greco eh, eh, rivela questo cioè loro erano proprio concentrati nella grande discussione e in quel momento non c'era niente più importante di quello che è successo con Gesù e tutto un colpo viene un altro e cammina con loro, e loro hanno pre- non hanno preso tanta nota di lui, camminavano insieme, non hanno conosciuto Gesù, mi sono chiesto perché, prima di tutto non hanno calcolato con Gesù, Gesù era morto, perciò, era fu simile, però, era morto, però Gesù aveva un nuovo corpo, e forse questa forma era un po' diversa, non si sa esattamente, però anche il fatto che Maria Maddalena, che tra l'altro è la prima testimonianza di Gesù, cioè quella è una, una prova che la storia è vera, perché gli Israeliti, o qualcuno che ha inventato questa storia, che avrebbe inventato, non avrebbe mai usato una donna come prima testimonianza, mai. Perché la donna in questi tempi purtroppo non poteva neanche eh, parlare davanti ai giudici. Perciò? Questa Maria Maddalena, quando ha visto Gesù, ha pensato che forse Lotolano l'Ottolano è già Daniele perché non ha conosciuto subito o forse che o sicuramente Dio ha chiuso anche gli occhi di questi due che non potevano riconoscere subito Gesù e ogni tanto anche con noi così noi accorgiamo che Gesù accanto a noi siamo ciechi ma Gesù ha promesso dove due o tre sono insieme nel suo nome egli tra di noi questi due discepoli parlavano di Gesù erano tristi ma quando si parla di Gesù si dovrebbero essere gioiosi cioè, loro erano tristi, non capendo che Gesù era con loro. All'inizio Gesù ha ascoltato questa discussione, però dopo si è e Ha chiesto, ma, eh, che cosa discutete? Dove discutete qui voi? E la reazione di questi due discepoli è proprio comprensibile. Si sono fermati, hanno detto, ma, te, dove vivi? ho eh? poi ha detto, io credo che tu sei l'unico a Gesù che non ha sentito niente di questi avvenimenti in ultimi giorni. Cioè, i due discepoli possono capire che qualcuno che vive in questa, situ- in questa parte del mondo non ha sentito niente di Gesù. E dopo, io tre- trovo proprio, dobbiamo sorridere, quando loro dicono Gesù, quando chiede, ma che cosa? No? Dice, è il fatto di Gesù. E io penso, ogni tanto anche noi siamo così con Dio. Se noi sentiamo ogni tanto le nostre preghiere, ogni tanto noi raccontiamo a Gesù, Signore, tu sai che tutto. non dobbiamo farlo lo sa io non devo spiegare la mia situazione di Gesù posso venire da lui e dire Signore grazie che tu e così via e io ti prego non possiamo spiegare tutta la situazione di Gesù Gesù lo sa però Gesù fa anche cura d'anima questo vediamo adesso eh, loro possono proprio aprire il loro cuore e fondere d'animo proprio a Gesù perché Gesù vuole che i discepoli possano dire quello che tocca il loro cuore Gesù lascia parlare loro è interessante la loro opinione su Gesù Cioè loro al momento erano senza speranza Malgrado questa morte sulla croce Loro eh, ten- tengono fermo che Gesù veniva da Dio per- Perciò per loro questa morte era ingiusta allora, eh, E per questi due discepoli è chiaro che erano colpevoli i romani... ma soprattutto i loro capi... e loro lo dicono anche... però l'accento mettono... soprattutto sui ai capi dei sacerdoti... interessantamente per me... non parlano dei farisei... o dei scrivi... questo potrebbe anche essere... perché alcuni di questo gruppo dei farisei... come per esempio Nicodemo... e Giuseppe Mattia, hanno fatto vedere che anche loro erano discepoli di Gesù... nascosto... È a nascosto però, no. forse questa è una ragione che loro danno la colpa soprattutto ai sommo sacerdoti. Allora, dopo loro parlano della speranza scoppiata. Loro allora dicono: Noi speravamo che Gesù fosse lui che avrebbe liberato Israele dai romani. E dopo dicono: Adesso non c'è più speranza perché c'è il terzo giorno. C'è il terzo giorno che è Gesù è morto. È un incontro interessante, no? Strano parla della morte di quello che cammina con loro Gesù era con loro loro avrebbero potuto sperimentare la più grande gioia e sono tristi e ogni tanto anche noi vediamo così Gesù ci ha parlato già ci ha dato già una soluzione e noi siamo ancora tristi perché vediamo soltanto la nostra situazione non vediamo la soluzione di Gesù Gesù è risorto come ha predetto diverse volte ma loro non hanno pensato a questo questi due discepoli di Emmaus sono proprio l'esempio classico di uomini più intelligenti che non hanno più speranza hanno dolori grandi dispiaceri. è il loro scetticismo che dirige la vita e se questo è il caso spesso il positivo viene eh, cambiato in negativo vedete, tutta la luce tutta questa bellezza della risurrezione e così via loro non potevano vedere era tutto ancora in una luce proprio eh, os- 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 oscura. E dopo i, questi due discepoli cominciano a parlare di donne che apparentemente hanno trovato la tomba vuota. La spiegazione, la dichiarazione di queste donne hanno sconcertato questi discepoli. Loro hanno detto, hanno visto angeli che hanno detto che Gesù vive, però non ancora nessuno ha visto il risorto e non potevano mettere proprio la loro fiducia in questo e dopo hanno già saputo che alcuni dei discepoli, noi sappiamo degli altri Vangeli che era eh, Giovanni e Pietro, hanno corso la tomba hanno trovato veramente la tomba vuota Gesù, sapeva tutto chiaro, e ha lasciato parlare loro, loro potevano soltare il loro cuore però adesso comincia Gesù a parlare e non come noi pensiamo Oh! Siete voi poveri, lo so, vogliamo eh, insieme piangere su questa situazione triste. Leggiamo un salmo di consolazione, preghiamo insieme. No, Gesù dice, lo riproverò loro, dice, insensati. E te, avete capito proprio niente. Come potete? Siete lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto voi vi mette, vi mette in illusione ma non nella verità non capite quello che dice la scrittura come al, anche tanti altri voi avete frainteso la Bibbia e adesso Gesù comincia a aprire gli occhi a loro e Gesù è il vero esedieta cioè lui fa una spiegazione della Bibbia e lui fa capire chiaramente che nell'Antico Testamento vediamo due linee di profezie del Messia la prima linea è la linea che fa vedere Gesù come salvatore e come servo servo di Dio e i discepoli non vedono questa linea loro non possono credere fino oggi i giudei non credono a quello che è scritto per esempio in Isaia 53 però per me è interessante che Gesù non parla di questa incapacità di credere che troviamo questa cosa nella nostra mente ma parla che il problema è il nostro cuore cioè il cuore e la sede della volontà. E la volontà di questi discepoli sono lenti. E così la, cred- la fede non può crescere e prosperare. Perciò Gesù fa con loro, secondo me, l'ora di studio biblico più interessante di tutti i tempi. Pensate, lui comincia a, con l'inizio della Bibbia, in, molto probabile Genesi 3,15, è cominciato fino... a. Uh, l'ultima versetto della Bibbia eh, no, Antico Testamento ha spiegato più o meno so, 50-60 profezie che avevano tempo per quello ma in totale sono più di 300 profezie che nella vita di Gesù sono avrate sono tante ora, la sua domanda iniziale interessante, ha detto non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria e qui la parola deve o doveva Nel greco troviamo in diversi luoghi importanti. Significa sempre, troviamo questa parola 103 volte nella Bibbia, e troviamo sempre in punti molto importanti, perché Gesù doveva morire. Che, per esempio, dice anche Giovanni 3,7 a Nicodemo, Gesù Gesù dice a Nicodemo, non meravigliarti, dovete essere nati di nuovo. Cioè è la volontà di Dio. Dopo il versetto 14 dice, come Mosè ha innalzato il il serpente così il figlio del Dio deve essere innalzato lì la stessa parola nel greco dei significa è la volontà di Dio o in versetto 30, 30 in Giovanni 3,30 anche lì dove c'è scritto che noi dobbiamo diminuire e Gesù deve crescere lì è usato questa parola e quando guardiamo tutti questi versetti troviamo sempre che la Bibbia parla della volontà di Dio allora era la volontà di Dio la morte di Gesù. Perché era chiaro così sarà. E per i giudei è molto difficile di mettere queste due linee insieme. La linea che Gesù viene come re e Gesù viene come servo. Gesù prima viene come servo e dopo ritorna come re. Questo dice la Bibbia. Però per i giudei è impossibile. Ma adesso io penso che guardando la Bibbia, studiando questa profezia di Gesù, tanti, anche nei tempi di oggi, possono cambiare la mente e possano eh, cominciare a credere veramente quando si comincia a studiare la Bibbia io sono convinto che si, si avvicina a Gesù e si, eh, si cambia idea io ho sentito spesso di gente che ha cominciato a leggere la Bibbia e tutto un colpo hanno dovuto dire ah e mi ripeto ho già detto una volta quel famoso o ah, famoso abbastanza conosciuto eh, uomo che era intelligente ha fatto una discussione con i suoi amici e ha detto io non credo che il cristianesimo sia vero e le amici hanno detto e eh boh se tu sei così convinto perché non scrivi un libro e lui ha detto no faccio Ha cominciato a studiare la bibbia ottimo e quando ha cominciato a studiare la bibbia ha trovato che l'ultima settimana di Gesù troviamo in Matteo, Marco, Luca e Giovanni in tutti i quattro i Vangeli allora, lui ha detto lì troverò eroni e ha studiato, al fine ha cominciato a scrivere il libro, il libro si chiama Who Moved the Stone, chi ha mostrato la pietra, a tomba, il primo capitolo, the book that not should have been written, il libro che non avrebbe dovuto essere scritto, cosa successo? Lui voleva scrivere un libro che una volta per sempre conferma la Bibbia sbagliata, e lui ha scritto uno dei miei libri che dice che la resurrezione è veramente un fatto. Cioè proprio il contrario. Perciò io sono convinto se qualcuno comincia a leggere, a studiare la Bibbia, arriva alla conclusione è la verità. E questo l'ho fatto anch'io perché soprattutto le profezie eh, sono una cosa che mi sono affascinanti. Che la Bibbia può dire qualcosa mille anni prima e succede esattamente. Una di queste prime profezie che io ho letto è scritto in Michea, capitolo 5, versetto 2, dove dice che e quel unto sarà eh, nato a Betlemme e dice Betlemme Efrata trovo interessante come qualcuno diceva Cantù no Cantù a snago eh? preciso che trovo fantastico questo dai continuiamo allora eh, la Bibbia dice chiaramente che questa sofferenza di Gesù è il ponte per la gloria del Signore eh, e io vi dico che quel studio biblico che Gesù ha fatto con questi due discepoli sarebbe stato il mio grande desiderio di far parte cioè se io avessi potuto eh, avere un sogno rivelato per me sarebbe stato io vorrei essere presente in quella Gesù attraverso tutta la Bibbia ha spiegato a loro loro potevano farlo perché non avevano bisogno della Bibbia in mano perché loro conoscevano l'antico solamente a memoria perciò Gesù ha cominciato a, a spiegare a loro e lentamente sono arrivati al luogo dove dovevano andare. Era già un pochettino buio e Gesù ha fatto finta di continuare. E loro, secondo me, loro erano affascinati. Ha detto, ma lui è così interessante, vogliamo sapere di più. E hanno costretto Gesù di rimanere e lui dice, ok? E cosa ha ragione? Dicono buio. Non, pu- non puoi più andare avanti dai, non va bene stai con noi io proprio credo che la vera ragione volevano sapere di più e per me, perché non ha ancora capito che lui era Gesù uno che conosceva così bene la Bibbia però è stato così e adesso Gesù apre loro gli occhi la prima cosa era la spiegazione della Bibbia e adesso la seconda è il suo atteggiamento cosa fa? dopo aver lavato i piedi tutti erano a tavolo, non seduti come noi oggi, loro erano scati e normalmente il padrone di casa doveva guidare tutto, ma adesso Gesù cambia e lui agisce subito come padrone di casa. Lui prende la sirtone in mano e i discepoli erano abituati come prima che Gesù prendeva la sirtone in mano e dirigeva tutto, perciò loro hanno capito subito e qui la parola dare che dava a loro il calice e il, il pane Significa proprio di mettere nelle mani Simbolicamente Tu fai parte, tu hai parte della mia vita Questo è, è nel greco una, un simbolismo molto grande ok? Non soltanto che si prende il pane e si prende il, il calice Significa tu fai parte di questa cosa Adesso eh, per noi oggi è chiaro significa quando mangiamo il pane, quando beviamo del calice noi abbiamo far parte di questo che Gesù ha fatto appartiene a noi perciò il nostro cuore è pieno di ringraziamento per tutto ciò che Gesù ha fatto Luca è molto corto i discepoli vedono che Gesù e loro lo vedono perché prima parlava delle, con parole e dopo con i fatti e loro vedono subito gli occhi furono aperti oh tutto chiaro grande gioia nel stesso momento Gesù sparito non c'è più però io penso per loro eh, tra l'altro sparito nel testo greco sta scritto proprio lui è diventato invisibile al momento questo dice il greco e loro subito parlavano insieme e dicevano non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e si spiegava le scritture cioè adesso non ha capito ah, era lui che cosa prima ha, ha, ha toccato il cuore? Era la scrittura, la Bibbia, la spiegazione della Bibbia. E questa è una cosa che non fa parte solo del passato. Questo può succedere anche a tutti noi. Se voi leggete la Bibbia, fate una nuova cosa, e se, sentite una nuova cosa, fate una scoperta. Voi, io non so come con voi, però per me è una gioia. Quando vedo qualcosa di nuovo, ah, mai pensato. Questo mi piace veramente e se noi seguiamo Gesù abbiamo un grande aiuto perché lo Spirito Santo ci apre queste scritture e ci fa capire che cosa vuole Dio nella nostra vita cioè secondo me non era un miracolo un'esperienza speciale che ha impiamato il cuore era prima di tutto la scrittura che ha dato fuoco al nostro cuore e troviamo anche alcuni versetti biblici che dicono quello per esempio in Geremia 23-29 la mia parola non è forse come un fuoco è come un martello che spezza il sasso. Si può dimenticare miracoli, però non si può dimenticare la scrittura. Quando abbiamo fatto esperienze con Dio, spesso dimentichiamo. Lui dice non dimenticarlo, però non lo siamo così. Ma quando leggiamo la scrittura e leggiamo il Signore è veramente risorto, questo tocca il nostro cuore. Questi discepoli, loro avevano adesso questa grande gioia e sorpresa nel cuore e cosa fanno? vanno a dormire? no, loro dicono questa notizia dovremmo dire subito agli altri apostoli, non possiamo tenere per noi, lasciano cadere tutto e corrono a Gerusalemme, meno di, or- di due ore, prima erano lento, adesso veloci, interessante, prima non volevano continuare, hanno detto Gesù no, troppo buio, non puoi andare, adesso buissimo e loro, pam, vanno a Gerusalemme. Adesso non c'entra più nulla. Questa buona notizia deve essere portata via a Gerusalemme. La gioia ha spinto loro. E loro avevano proprio questo desiderio di parlare agli altri. E poco dopo erano a Gerusalemme, incontrati i i discepoli, ma anche loro hanno fatto esperienze. E quelli nuovi che sono arrivati, il il Signore dice loro, eh, il Signore è veramente risorto e ha passato a Simone e questi discepoli non potevano dire nulla perché parlavano loro già Dove, dovevano ascoltare prima e dopo potevano raccontare anche loro quello che è successo e dopo loro sentono che Gesù è risorto a Maria Maddalena. e dopo anche Simone tra l'altro interessante che qui si usa il nome Simon, Simone Simone il vecchio nome di Pietro forse perché lui è ricaduto ancora nella vecchia vecchia vita però ha da fare forse anche con la parola che Gesù ha detto Pietro in Luca 22,32 ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli proprio Pietro che ha negato Gesù è diventato un testimone oculare la risurrezione e qui vediamo una volta in più anche se cadiamo Dio è pieno di misericordia è pieno di grazia che vuole darci un nuovo invito adesso questo in, incontro con Gesù non era una allucinazione un immaginarsi e questo fa vedere anche la parola greca la parola greca che noi traduciamo con veramente o verace o effettivo eh, dice nel greco il modo di essere cioè è veramente così, una cosa molto forte. La parola dice, che qui c'è, si tratta di qualcosa che è veramente genuino, è veramente successo. Cioè la Bibbia dice che Gesù è veramente, è effettivamente morti dai, eh, risorti dai, dai morti. Vive, non ci sono dubbi. E adesso è nel momento che quando i due discepoli possono dire o raccontare la loro esperienza. E qui la Bibbia usa la parola exegese. Significa la spiegazione della Bibbia. Io sono convinto che loro hanno spiegato, hanno fatto una esposizione della Bibbia, una descrizione di quello che ci sono fatto loro. Hanno spiegato ai allora, discepoli quello che hanno sentito Gesù. Sta scritto nella Bibbia, nell'Antico Stamento, sta scritto tutto quello che dovrebbe eh, diventare realtà. E noi potremmo qui terminare la predica. Però... In Luca e eh, in Marco, capitolo 16, versetto 12, troviamo ancora una piccola nota. E questo è interessante. Dopo questo, apparve in modo diverso a due di loro che erano in cammino verso i campi. E questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli che credettero. Ora, com'è possibile? Il Signore è veramente risorto, ma loro non credono a, a questi due, Discepoli dei Maus. Eh, cioè il fatto della resurrezione non è, è difficile capire, è quasi incomprensibile. La stessa cosa vale anche per oggi, per noi. Però io credo che loro non volevano credere subito ai testi discepoli dei Maus perché loro non pose, potevano immaginare che Gesù era in, nel stesso tempo in due luoghi diversi, sia a Gerusalemme come anche ai Maus. Però Dopo Gesù ha terminato questo, in un, un attimo, perché in versetto 36 del 24, capitolo di Luca, loro leggiamo: noi leggiamo, ora, mentre essi parla, parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e dice: Pace a voi. Cioè, Gesù ha chiuso questa discussione, è arrivato lì e ha detto: Pace a voi. E noi, Possiamo, quando leggiamo quello, dire soltanto il Signore è veramente risorto e possiamo gridare veramente Alleluia, Alleluia, che è un'esclamazione. Infatti, no, è un invito, è un imperativo agli altri di lodare il Signore, perché Alleluia significa lodate il Signore. E tra l'altro per voi sorelle sarete, sarete insieme una volta, okay? non dovete eh, gridare Alleluia, dovete dire Alleluia, soltanto così perché se dite alleluia deve essere presente un uomo, sì, è la, la forma per ma- maschile, la forma femminile sarebbe alleluia, faccio una volta quando siete soltanto voi, non gridate alleluia. <ride> Bene, vogliamo pregare, Signore, vogliamo dire veramente alleluia, vogliamo lodare te per tutto quello che tu hai fatto, Signore, tu sei morto per noi, tu hai portato la conseguenza del peccato per noi, non sei rimasto una tomba, sei risorto e tu oggi vivi. Sei accanto al Padre e sei il nostro Salvatore e Mediatore, il nostro Avvocato che intercede per noi. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo e vogliamo lodare, lodarti anche per questo fatto che noi possiamo gioire, gioire perché in Te abbiamo la verità, in Te abbiamo tutto quello che abbiamo bisogno. Signore, grazie che Tu vieni con noi, cammini con noi. Tu sei veramente meraviglioso. Amen.
0: Amen. abbiamo ascoltato il culto del centro cristiano di Cantù ha predicato il pastore Peter Felder il centro cristiano Cantù si trova in via Dizioni 14 ad Asnago di Cantù la chiesa si riunisce ogni domenica alle ore 10.30 per il culto e ogni giovedì alle ore 20.30 per lo studio biblico per ulteriori informazioni potete chiamare il 031 70 17 78 ripeto 031 70 17 78 oppure scrivere a felder-centrocristiano.it felder-centrocristiano.it